0: Моя дача доброе замечательное утро наша садовая огородная передача и с вами я андрей туманов давайте начнем с телефонов прямого эфира который я объявлю восемь восемь двести ровно 9702. звоните если есть вопросы если хотите чем то поделиться похвастаться поплакаться ждем Телефонных звонков. Ну, а WhatsApp и Viber это номер телефона 8 967 200 ровно 9702. Так, а тут я уже смотрю на WhatsApp. Может быть, это с предыдущей передачи осталось вот, про березовый сок. А мне тоже как раз что-то вот захотелось сейчас бы вот большую, большую кручку настоящего березового сока. Ну, у нас еще в Подмосковье с березовым соком пока рановато, еще чуть-чуть, вот когда. Пойдут первые проталинки, тут я, наверное, все-таки отправлюсь за березовым соком, но не, не, не здесь, не в Москве, под городом Павловский посад есть у меня лесочек недалеко от дачи небольшой там березки, там я периодически березовый сок добываю. Кстати, если вы будете добывать березовый сок, посмотрите, какие-нибудь старые либо журналы, либо в интернете, как его правильно добывать, чтобы не навредить дереву. и Кстати, из березового сока можно... Нет, просто его пить, можно делать квас, тоже посмотреть, как квас делается, квасок, вернее, такой достаточно вкусный и чуть-чуть забористый, потому что в березовом соке есть, конечно, в сахароках, ну, очень-очень мало, но зато я, ну, вот сейчас, конечно, этого не делаю, но раньше, особенно в 90-е годы, делал из березового сока сиропчика. Сиропчик, да, вот как, как канадцы же делают из кленового сока, сиропы это вообще их национальное блюдо, они там и блины, и все 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 кушают со, со своим национальным кленовым сиропом. Ну, сахаров, как я сказал, березовый конечно, по меньше, но все равно, если вы будете его выпаривать, а лучше всего на водяной бане это делать, сгущать то, в общем-то, можно добиться добиться достаточной сладости. Посмотрите, опять же, как на водяной бане. Если у нас будет время, я просто расскажу где-то в конце передачи, как это делаю, поэтому не переключайтесь. У нас телефонный звонок Валерий. Валерий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Андрей Владимирович. у меня к вам вопрос такой. А вот про отпилку деревьев, яблони. У меня вот ствол идет, да? От него идет сразу четыре вот ствола, ну, в одном узле. Толстые такие десять да, милли... сантиметров в диаметре. Потом они идут в, сторону, в разные стороны, uh-huh. друг друга ну, переплетают. И как вот мне один бы хотя бы ствол убрать, обрезать. Потому что он вот один ствол, он как, как будто посередине он мешает им. Мне uh-huh. так кажется. Вот я боюсь, вы как-то говорите, что с пилой не надо дружить. Лучше так, а все, когда... Я бы не просто 10 лет была без присмотра.
0: Ну, это я говорю, с пилой не надо дружить начинающим, тому, кто ну, не знает основ обрезки. Конечно, если вы чуть-чуть продвинутый садовод, хоть чуть-чуть продвинутый, ну, можно иногда и с пилой пошалить. Только помните о том, что раны после пилы, особенно в таких узлах, таких узлах, потому что там же нет плодового кольца. Плодовое кольцо – это возле отхождения как ветки, от ветки предыдущего порядка, такой наплывчик возле присоединения. То есть при обрезке, если мы зарежем очень глубоко, то мы нарушим это плодовое кольцо, и эта рана не будет задолго затягиваться. Может быть, и совсем не затянется. Если оставим пенек – то, естественно, он тоже не будет зарастать, потом рано или поздно он начнет в труху превращаться, и в конце концов из пенька может дупло произойти. В вашем случае, когда вот такие вот узлы отхождения, там, как правило, плодового кольца у веток, либо нет. Вот, вот жалко, я это, это не вижу. Конечно, это надо бы было посмотреть и уже конкретно советовать. Это мы, знаете, больного лечим по фотографии, даже не по фотографии, а по его рассказу, по телефону. Но вот чаще всего, по моему опыту, плодового кольца там нет. Но если позарез нужно вырезать, вырезайте, но потом зарастать, помогайте с помощью бороздования. Вот как раз вот и повод нашелся поговорить про и Сейчас, если у нас будет какой-то вот перерывчик между телефонными звонками, я вам расскажу, что-то такое бороздование и как она оно помогает заращивать раны, и не только заращивать раны, но утолщать конкретные ветви, либо утолщать одну сторону ветви. Это почему-то такой забытый, но очень простой прием, который Мичурин вот использовал, всегда вот ходил с ножом в руках по саду и использовал постоянно. А сейчас нынешние садоводы немножечко это подзабыли. Ну, расскажем, вернемся к этой теме. У нас Владимир на телефонной связи. Владимир, только э, говорите, откуда, из какого Алло. региона.
1: я из Ивановской области.
0: Да, при- привет, Иванова, привет. Это,
1: здравствуйте. У меня, здравствуйте. значит, ну я загорелся, вы там как-то говорили, что приливали сирень, у меня три типа сирени, а тут я на- нарезал еще разно- разного типа сирени. Три, Можно ти- ли ты- сейчас?
0: три типа или три сорта?
1: Три сорта. Uh-huh. У меня там красное, сиреневая, белое и uh-huh. еще кучу я нарезал. Вот, э, можно ли сейчас прививать или подождать чуть-чуть?
0: Да в принципе можно уже начинать прививать Просто вот такая э, ранняя-ранняя весенняя прививка Пока еще холодно Просто там поменьше процент приживаемости Чем в идеальный срок Ну понимаете Вы начинаете сейчас А потом еще вот в идеальный а... срок Когда пойдет сокодвижение Вы еще там сделаете дублирующие прививки
1: А вот эти куда черенки деть В погреб спустить Лучше, или...
0: лучше в снежном сугробе хранить Самый а... идеальный вариант В снегу хранить это я обычно за сараем, там с северной стороны сарая, нагребаю горочку небольшую, если есть у меня опилки, опилками ее посыпаю, и она посыпана опилками или торфом, получается там в холодильник он вообще до июня не тает, там даже можно да. туда пиво положить, в случае чего, а в черенки нормально сохраняются, они не плесневые, не усыхают, как иногда вот в холодильнике чуть не уследишь и может быть проблема, так что на мой взгляд все-таки лучше вот в таком снежном бурте. Да-да, был какой-то да. еще у вас Да, ну, в
1: принципе, я потом еще раз позвоню. У меня просто привойного материала не нашел. Я загорелся, теперь буду прививать.
0: Привойный материал, слушайте, ну вот, открываю, открываю тайну, где брать привойный материал. Да,
1: посмотрели. в Бирюлево надо там съездить или на какие-нибудь... Сосед... У соседей поспрашивал, у них все или старые сорта, или...
0: Ну вот Беревлевский институт садоводства – это святое okay. дело, это, это, как говорится, недобитые э, нашей экономикой ученые, которые продолжают еще работать, которые сохраняют замечательные сорта. Вот Слава этим людям, просто вот, великая слава и почет. А Я вернусь к, э, к, к привою привоем, допустим, той же сирени. Вот смотрите, ну, ну вот не обязательно это в этот год делать. Ну вот что-то сделайте. А, допустим, хотите вы коллекцию какую-то сирене. Так во время цветения сирени ходите, смотрите, присматривайтесь. Вот у меня есть, например, тайная карта, где занесены все цветущие практически сирени на ВДНХ, ВВЦ. Да еще с фотографиями во время цветения. А там... Масса еще колесниковских сортов Колесников это великий селекционер сирени Некоторых даже потерянных сортов Которых э, уже нигде не достать А я вот такую карту когда-то сделал Просто вот э, выдался свободный день Я обходил все в ВДНХ во время цветения сирени Все зафотографировал и все нашел, нанес на карту Значит сейчас я могу тайно пробраться на ВДНХ И срезать Маленькую веточку с нужного мне дерева, которое мне понравилось, с куста, и привить. И таким образом, э я не вредительствую же, я же не не, не пилю куст, мне там три почки надо и больше, и хватит. Э Зато я сохраню этот сорт. Так что, я думаю, можно поступать так же, просто присматривать э то, что вам понравится во время цветения сирени, а, например, яблоки во время плодоношения понравился вам какой-то сорт. Вы его заметили, потом весной вы попросили, либо срезали что там маленькую веточку. Так что поступайте так, и бесплатно это еще будет для вас. Так, у нас моя дача.
2: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя
0: дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Вот уже Любовь на на телефоне у нас тогда. Я телефон прямого эфира объявлю чуть попозже. Здравствуйте, Любовь.
3: Любовь Ивановна.
0: Любовь Ивановна. Очень приятно. Откуда вы? Из Москвы. Из Москвы. Алло. Да-да, мы вас слушаем.
3: Вы знаете, у меня на яблонях, на одной яблоне, например, есть хорошие ветки. А есть, вот, начиная со ствола, и уже от ствола отходит кора и переходит на какие-то части веток. Уже ветки, как бы, вот вот в утренней передаче, я слышала, это что-то черный рак, по-моему, называется. И причем вот эта вот болезнь, она, вот, как бы можно сейчас их срезать и... Ну, у меня интересное происходит, что вот эта болезнь, она переходит даже на сирень. Э, какие-то ветки уже заражены и на другие какие-то плодовые деревья. То ли ветром, то ли еще как, я не знаю. Вот как с этим бороться?
0: Нет, ну тут, конечно, надо, как... надо разбираться. Потому что часто, часто у нас черный рак э, применяется, это вот название, так вот, собирательное. Любые проблемы с корой, отставание коры, потом вот этот черный сажистый налет. Скорее всего, у вас пошли какие-то некрозы плюс черный сажистый, сажистый налет. Опять же, я предполагаю, не видя больного. Начнем с того, что вы должны в вашем арсенале инструментов вместе, допустим, с ножом, который у вас в саду должен быть всегда в руках, с секатором, который должен быть у вас в кармане. Должна быть еще лупа для того, чтобы, особенно по весне, вот вы ходите, вы осматриваете штамбы, скелетные ветви э, на предмет каких-то зимних повреждений. Вообще желательно это делать вообще в течение всего сезона. вы, Вы должны следить, отслеживать жизнь, жизнь коры. О, какое... Какое выражение? Жизнь коры отслеживать. Да, действительно так. Потому что, вот смотрите, солнечные ожоги, морозобоинки. Просто кора треснулась из-за там, перенапряжения. Там, вот, там, мало ли что может случиться. Вы эту трещинку вовремя не залечили. Туда внутрь попадает там, инфекция грибы и так далее, гнили. И начинается вот этот самый процесс, из которого потом и проистекает черный рак так называемый то есть это конечная стадия вашего скажем так не очень хорошего ухода за деревьями за штамбом за корой там, за скелетными ветвями поэтому любая ранка любая ранка любая трещинка она должна быть немедленно вот берете нож не бойтесь ее. Просто расковыривать вот так вот эту ранку, убирать, вырезать засохшую кору отрезать, некрозные ткани омертвевшие, зачищать все изнутри, и потом вы замазываете садовым варом. Все, эта ранка она, конечно, останется у вас, останется ненадолго, потому что она будет зарастать очень-очень долго. Потому что, как я уже сказал, вот ветви зарастают после среза, там, где плодовое кольцо, там быстрее зарастает. Здесь зарастать будет очень долго. Вот так вы должны поступать. Если какие-то ветви у вас уже Начинают там второго, третьего порядка начинают усыхать, там покрываются этим сажестным налетом, все это не жильцы, это просто выпиливаете их и у печку. Потом, не всегда сажестый налет, он есть следствие омертвения тканей. Иногда сажестый налет происходит от большого количества тли, то есть, Тля выделяет, вы, выделяет продукты жизнедеятельности, которые содержат много углеводов, а еще, скажем так, вы муравьев потравили, которые этим с удовольствием питаются, и вот это, это остается на листьях на стволе, и это, вот это выделение тлей, на них поселяется сажистый грибок. В принципе, он не особо вредный. Его можно просто счистить, либо там, просто тряпкой протереть. Если это вот в таком виде. Видите, сколько много разных вариантов. Поэтому, поэтому тут вот мне очень трудно э, отвечать конкретно, потому что мы не видим дерево. Но то, что нужно делать, я примерно говорю. То есть я даю примерные направления для того, чтобы вы могли уже сами анализировать и что-то делать с вашими деревьями. Теперь вот коротко об раздавании, как раз мы вот к этому подошли. Вот представьте, у вас какие-то проблемы на штамбе, часто бывают. У меня бывают, у меня есть там такие вот без коры, пролысенные, либо закрашенные краской на такой масляной основе. Обычно ну, зеленый закрашивают краской. Кстати, много вопросов бывает. А, значит, когда зеленкой мазать, а, замазывать срезы и вот такие вот а, оголенные, бескорые места. Да это не зеленка, люди просто видели, что она зеленая. Это просто зеленая краска. А, краска, еще раз говорю, на масляной основе. То есть ее можно применять для больших вот таких вот для замазывания больших площадей вместо, просто сад, вместо садового вара. Она не обязательно может быть зеленой, может быть коричневый, может быть под цвет коры, чтобы это просто не было, не резало глаз. Так вот, борозование. Что такое бороздование? Это прорезание коры вертикальное, острым ножом. Но прорезать кору надо так, чтобы не э, порезать древесину. Вот так вот схитриться. То есть осторожненько разрезается только кора. И сейчас я говорю, вот расскажу, что от этого происходит, а вы подумаете, как это потом можно применить. То есть если мы разрезали кору, возьмите, кстати, попробуйте по весне сделать несколько таких разрезов, просто как опытных, для того, чтобы посмотреть, что будет происходить потом, и потом вы, когда увидите, что происходит, вы будете это применять в тех или иных местах. После того, как мы разрезали кору, в этом месте пробуждаются клетки камбия. То есть клетки камбия того самого о котором мы часто говорим, который нам сращивает прививки, о прививках мы говорили, из чего, из камбия фактически, растет и древесина, и кора, то есть это как клетки костного мозга, то есть вот то, что между корой и древесиной, это и есть камбий, он такой зелененький, немножко такой кислеобразный, даже чуть-чуть липкий, и вот сейчас он как раз начинает начинает пробуждаться, и по нему как раз определяют начало сокодвижения. Так вот, клетки камбия начинают в этом месте разреза активно делиться. И вот этот разрез, он просто вот как шрама начинает расплываться. То есть это место, кора в этом месте начинает очень активно расти. И если мы, например, пробороздавали э, какое-то место, которое нам надо побыстрее зарастить, активизировать, то как раз-то вот, там, по бокам делаем э, такие разрезы борозды и это место начинает быстрее зарастать так кстати можно после среза веток э, вот, э, раны э, спилы заращивать то есть я обычно делаю по бокам два разреза и э, вот этот срез он начинает так потихонечку потихонечку заваливаться да еще это на, на следующий год сделаю на, на следующий это примерно ну, раза в три быстрее зарастают такие раны очень осторожно Нужно относитесь к бороздаванию косточковых, особенно вишни, сливы, черешню, потому что там можно, э, вот чуть-чуть рука дрогнула, задели... Древесину тут же начнется комедитечение. И вообще, такие борозды на косточковых зарастают очень тяжело. Поэтому лучше на них ну, не применять, либо применять, если уж вы набили себе руку. А так, в основном, это яблони, груши. Попробуйте. Очень интересный способ. Если я вот ясно э, рассказал... э, если не ясно, ну, еще там подчитаете немножечко, посмотрите. Я думаю, он вам понравится, этот способ, и вы будете его применять, потому что он решает много проблем. Много проблем. У нас Александр на связи. Добрый день. Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Вот как раз на черешне получилось, саженец посадили, и жена случайно сломила отходящую сбоку веточку. Замазали садовым варом. И вот в течение двух лет не зарастала. Постоянно оттуда сок шел.
0: ну не сок, а, Потом ну, не убрали сок, наверное, садовый камедь, вар. Камедь, да?
1: Ну да, 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 да. Потом убрали садовый вар. И вот затянулось нормально. Не мазать вообще, что ли, садовым
0: варом? Да и нет, лучше мазать садовым варом. Дело в том, что, наверное, э, там все-таки образовалось, э, ну, скажем так, так, некий болезненный очаг. Дело в том, что раны, из которых идет камедь, их надо залечивать по-особому. То есть вы острым ножичком выберете оттуда древесину, которая немножечко отличается от э, здоровой. Вот места, откуда идет камень, острым ножом вы вырезаете оттуда Древесинку прям вот острием Вы выбираете оттуда Она немножко потемневшая Потом желательно продезинфицировать Самый лучший э, дезинфек... Э, не знаю, как это выговорить Чем дезинфицировать? О, э, это щевель, кстати Щавелем затираете У вас там недельку постояла И после этого замазываете садовым варом или краской Ну, в принципе, если небольшая ранка Она может и так постоять Вот таким образом лечатся места Из-под э, там, где идет камень. А мы после перерыва вернемся.
2: Моя дача. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
2: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
0: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что-то я вот по WhatsApp и Viber не вижу ничего. То ли, то ли не проходят сообщения. Сейчас, сейчас, еще, сейчас еще по... Попробую посмотреть, покопаться. Но у нас есть Александр э, в прямом эфире. Э, Здравствуйте, Здравствуйте. Александр. Вы откуда нам звоните?
3: Москва, Москва. Москва. Вопрос у меня такой к вам. Как вы, вам удается снимать шишки с вашей кедровой сосны? Проблема у меня
0: такая. <свист> <свист> хорошо, вы обо мне думаете, да? Идеали- идеализируете <свист> меня. Нет у меня нет, шишек. Нет, нет, я хорошо
1: нету. у вас думаю. Я знаю, что вы как-то,
3: каким-то образом ухитряетесь их снимать. А они у меня падают уже разоренными. Белки, видимо, их разоряют. Уже там нет ни не ши- это мои ядышков нету. <свист> 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 ну <нету, свист> нет,
0: нет у <свист> меня шишек еще на кедровой сосне. Она еще и- молодая, ей еще лет двадцать, так что пока до плодоношения не дошло, но зато моя сосна кедровая, если называть ее правильно, это такое замечательное, просто идеальное растение для сада, красивое, безумно красивое с такими иголочками, просто вот я его называю человекообразным растением, если есть человекообразная обезьяна, то вот Кедровая сосна — это человекообразное растение, как, например, вот виноград. Он тоже с ним можно поговорить, поболтать, его можно понять. Также и, и, и с кедром. И, его, конечно, замечательно... Как снимать? Ну, я обычно то, до чего не могу достать, там не хочу устанавливать стремянку, а стремянку в саду ну, не везде поставишь так особенно тебе высоко надо залезть, потому что сад тоже он неровный, и в общем-то есть опасность что навернешься с нее. У меня есть такая палка снималка длинная палка, которую я вырезал иргу и одну такую ствол ирги снял с нее кору, высушил и в магазине просто купил такую вот ну как вот хваталку. Там за веревочку тянешь, она раскрывает свои пальцы, хватит, отпускаешь веревку и Так вот, и вниз, и на землю кладёшь. Так вот я груши собираю. Грушу уже нельзя стрясать, потому что они они бьются и, в общем-то, сразу же начинают портиться. Поэтому вот такой вот палочкой снимаю. Так что, ну, наверное, в вашем случае тоже надо не дожидаться, пока... Белки разорят что-то снимать, пока, главное, не раскрылись еще шишки, когда они раскрываются, то есть они переспевают, оттуда просто орешки выпадают, вываливаются. Так, у нас Василий из Тюмени. Здравствуйте, Василий.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Значит, мой вопрос может показаться вам несколько наивным. Но в прошлом году у меня груша. Красуля, значит, уровень грудного вод поднялся, и я ее очень пересадил на холмик, значит, ну, и такая счастливая мысль пришла в голову, думаю, ну, раз э, корень идет по проекте, радикально вниз, думаю, дай-ка я к соседу под гараж запущу ее, ну, и под наклон посадил. Как вы думаете, э, будет толк, или это я так просто <сусульный> пошутил?
0: <дисплей> <сусульный дисплей> Когда-то в Тимиряйской академии, сейчас просто не знаю как, было такое упражнение, которое давали всем студентам, ему давали лопату, подводили к какому-нибудь дереву, которое там приготовлено для корчевания или к пеньку, и говорят, "Ну ну-ка давай-ка, поработай с корневой системой, откопай ее. И он там сутками откапывал корневую систему, пытаясь достать, что называется, до концов корневой системы. Это было... Вот просто гениальное упражнение, потому что э, тогда студент начинал понимать, как корневая система развивается в земле, вообще жизнь корневой системы, метам, там, под землей, там, это же мы не видим этого ничего, а там так интересно, там корни разных порядков, куда они идут, где основные всасывающие, какие якорные, какие воду добывают, уй, как и интересно, ну, и, естественно, вы должны понимать, что Корни богато растут, хорошо растут не там, куда вы их там перенаправили, а все-таки там, где им хорошо. Там, где есть влага, там, где есть питание, там, где есть аэрация. Если у вас там там заливается справа от дерева болотистое какое-то место, ясно, что там корни не будут расти и не будут делиться. Если слева у вас хорошая, хорошая земля, там возвышенность, ясно, что они будут, будут по максимуму там. Если вы выкопали какую-то ямку, я как-то рассказывал, не знаю, ну... Повторю про свои подкормочные ямы, где я утилизирую фитовторную ботву, больные листья, я а ничего не сжигаю, ничего не сжигаю, все органику берегу, органика для меня золото, такой вот, подкормочные ямы. Потом, когда ты ну, захотелось посмотреть, что там, или даже вот у меня были случаи, негде было органику взять, я лез в эту подкормочную яму, для того, чтобы забрать органику и там корни как раз вот они, они знают где им делиться для того чтобы получать питание поэтому вот из этого исходите а не из того там, куда-то там подсунуть у меня вот соседи, соседи они чуть-чуть приподняли свой участок и как-то у них богато в свое время было с навозом и они привозили практически каждый год Там по две, по три машины навоза. И вот... мои деревья, которые росли рядом с их участком, ясно, что там корни-то пошли к ним, и их, в общем-то, питание брали оттуда, потому что там более богатая почва. То есть я себе не мог позволить столько органики вносить. Ну вот, так не поставишь же забор под землей. Так что, возможно, и такие варианты. Так, у нас Юрий на связи из Москвы. Здравствуйте, Андрей. Алло, алло, здравствуйте. здравствуйте. Андрей,
1: здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, как бороться с галовым клещом на груше?
0: груши? Вот вот за что я люблю слушателей радио «Комсомольская правда» за то, что они... Ну, как бы это сказать, вот есть такое слово лохи, оно, правда, сниженное, но мы с вами садоводы, мы знаем, что есть семейство лоховых, там же облепиха, так вот наши садоводы не лохи. Вот вы сейчас вот обращаетесь именно тогда, когда нужно, а не потом. Дело в том, что грушевый галловый клещ – это жуткая гадина, которая, если внедриться в лист... Ну, то есть он живет внутри листовой пластины, и вы ничем его не вытравите, хоть там керосином э, полейте и подожгите, как э, советуют иногда в интернете. Поэтому его никаким ядом не достать. Поэтому, если есть проблема с грушевым головым клещом, именно э, во время распускания почек. Вот хорошо, что вы именно сейчас этим озаботились. Во время распускания почек, во время формирования листа, когда он выходит, он в пазухах почек э, прячется, зимует, он начинает внедряться в лист. То есть профилактическое опрыскивание, но не как там, бортовской смесью, как, может быть, некоторые советуют, нам нужны препараты акарициды. То есть препараты против болезни это фунгициды, против вредителей это пестициды, против сорняков это гербициды, нам нужны акарициды. В крайнем случае инсектоакарициды, то есть препараты, которые бьют клеща. Вот ими можете сделать, вот как раз именно в эту фенофазу распускания листа профилактическое опрыскивание это раз кроме того вот вы у себя то на груши побьете грушевого голового клеща возможно у вас будет на порядок меньше единичные листья просто можно оборвать для тех кто не знает, что это за зараза, я просто расскажу, может быть, вы просто со своими грушами сравните. На листе сначала образуются такие вот галлы. Ну, знаете, вот как, вот, как будто вот обарено кипятком такие вот валдырики образуются. И потом они через какое-то время просто начинают чернеть и лист часто даже усыхает. То есть, это и есть тот самый грушевый галовый клич. Так вот. Uh, у себя-то вы сделаете, а если есть груши у соседей, то, конечно, проблема не будет решена, если вы не начнете бороться совместно. А uh, еще надо помнить, что uh, грушевый галовый клеч uh, часто зимует и переходит с красноплодной рябины. Поэтому, если у вас рядом растут красноплодные рябины, uh, с ними надо что-то сделать. Я вот здесь не говорю, там, спилить, срубить. Рябину можно перепривить. Перепривить, перепривить например, черной черноплодной рябиной или аронией. будет у вас замечательные штамбовые черноплодные э, рябины. Расти прекрасно. С грушевым головым клещом будет покончено. Который там э, отдыхает и потом переходит на наши груши. Ну, получите еще большой урожай э, черноплодной рябины. Ну, вообще, на красноплодную рябину можно много чего привить. В том числе и ту же самую грушу. Груша прекрасно растет. Как, как, как в полукарлик на красноплодной рябине и растет и плодоносит. Можете просто какие-то там грушки мелкие привить для того, чтобы ну, уж там, пацаны не ломали, не, не стрясали, не ломали ваши деревья. И будут груши там, за территорией вашего товарищества. Так, у нас есть еще телефонный звонок. Наталья, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Ставрополь. Я бы хотела узнать, вот е- съедобные каштаны, вот, могут ли они расти в, нашем, ну, в нашей зоне, и вообще их можно купить в питомнике? Каштаны? Да, вот которые едят, жарят.
0: Да, вполне можно. Я думаю, можно в питомнике купить у вас, но ну, для этого надо по питомникам Вообще, каштаны не самое такое популярное, продаваемое. Как-то вот я в питомниках, честно говоря, не видел, может быть, не обращал внимания. Конские каштаны я выращивал в большом количестве. Они очень легко размножаются, размножаются вот этими орешками. Под осень их сажаешь, проходит, естественно, стратификацию и пошли расти. Так что, будет обычный каштан в вашей зоне расти. Попробуйте. Правда, честно, Честно говоря, я вот сколько не пробовал каштан, вот был э, как-то то то ли в Турции, то ли в Египте, там вот эти жареные каштаны. Я так обрадовался, мне запах понравился. Купил целый большой кулек, сгрыз два каштанчика и все. И и так в в урну выбросил. Ну, как-то мне это самое. Я бы не сказал. Семечки, обычные семечки подсолнечника погрызть гораздо интереснее. Кстати, буду сейчас э, вот Поеду домой, посажу, потому что забыл, посажу подсолнечник рассадой, рассадой именно, э, то есть в молочный пакетик, пакетики, несколько подсолнечников, и будут у меня запечатательные подсолнечники. До встречи через неделю.
2: Моя дача. Главное аналитическое шоу страны. Ильев,
1: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.